0: In der Nacht vor Halloween, die Nacht, in der die Jugendlichen in ihrer Nachbarschaft gern Streiche spielen, verschwindet die 15-jährige Martha Moxley. Es ist das Jahr 1975 und die Gegend ist bekannt dafür, dass dort nur die Reichsten und Mächtigsten wohnen. Niemand vermutet, dass einer unter ihnen ist, der zu so einer schrecklichen Tat imstande ist. Doch als Martha gefunden wird und die Ermittlungen beginnen, kommen immer mysteriösere Enthüllungen zum Vorschein. Und viele vermuten bis heute eine düstere Verschwörung im Kennedy-Clan. Können Täter bis heute unbehelligt weiterleben? War ein elitärer Kreis mit Macht und Geld versucht, ein dunkles Geheimnis zu wahren? Die scheinbar heile Welt Auch wenn Martha Moxley noch nicht lange in Belhaven lebt, kennt bereits jeder in der gut behüteten Nachbarschaft die 15-Jährige. Sie ist das Mädchen, mit dem ihre Mitschülerinnen befreundet sein wollen und das die Jungs an ihrer Schule nach einem Date fragen. Die Familie Moxley ist ein Jahr zuvor, 1974, von Kalifornien nach Greenwich in Connecticut gezogen, wo sie im Stadtteil Belhaven in einer stattlichen Villa mit riesigem Garten leben. Marthas Vater David hat im angrenzenden New York City die Leitung einer internationalen Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft übernommen. Greenwich und vor allem Bell Haven gilt als die reichste und exklusivste Gegend in den USA. Ein Vorstadtparadies mit den schönsten Anwesen des Staates und Country Clubs, Privatstrände und Yachthäfen bestimmen das Stadtbild. In den prunkvollen Villen mit imposanten Anwesen, eigenen Pools und Tennisplätzen leben die Superreichen, Und das Huhe ist Huhe der US-amerikanischen Wirtschaft, Politik und Justiz. Belhaven ist ein Ort, in dem sich jeder sicher fühlt. Auch das ist einer der Gründe, warum sich die Familie Moxley dazu entscheidet, nach Belhaven zu ziehen. In Greenwich ist die Kriminalitätsrate schwindend gering und die prachtvollen Landsitze in Belhaven liegen in einer Gated Community, die von Wachtposten patrouilliert wird. Niemand, bis auf die gut situierten Anwohner, kann den exklusiven Stadtteil unkontrolliert betreten. Auch die Moxleys haben eine wohlhabende Nachbarsfamilie. Seit drei Generationen lebt in der Villa gegenüber die Familie Skakel. Der Vater der Familie, Rushton Skakel, ist nicht nur der Enkel des Gründers des Great Lakes Carbon Corporation, einem Kohleunternehmen, das eines der wohlhabendsten und größten US-Unternehmen in Privatbesitz ist sondern seine Schwester Ethel ist außerdem die Witwe des US-Senators Robert F. Kennedy, der 1968, fünf Jahre nach seinem Bruder, ebenfalls ermordet wurde. Doch auch die Familie Skakel muss mit einem schweren Schicksalsschlag zurechtkommen. 1973 ist Rushtons Frau Anne an einem Hirntumor verstorben. Seitdem ist er auf sich alleine gestellt mit der Erziehung seiner sechs Söhne und einer Tochter. 1975 ist Rush Jr. Skakel 19 Jahre alt, seine Schwester Julia 18, der zweite älteste Sohn Thomas 17, Johannes 16, Michael 15, David 12 Jahre alt und der jüngste Sohn Stephen 9. Der Verlust ihrer Mutter trifft die Skakel-Geschwister schwer. Sie müssen nun nicht nur ohne Mutter leben, sie müssen jetzt vor allem alleine leben. Ihr Vater Rushton ist oft unterwegs. Erst auf Jagdausflügen, im Country Club oder auf Geschäftsreisen. Die einzigen Erwachsenen im Haus der Skakel sind oft nur die Angestellten. Gärtner, Hausmädchen und seit kurzem der 23-jährige Privatlehrer der Kinder. Zwar verfügen die Geschwister dank ihres Vaters über sämtliche finanziellen Mittel. Doch mit der Fürsorge und Erziehung sind sie plötzlich auf sich alleine gestellt. Vor allem Michael Skakel leidet unter der Situation, Seit dem Tod seiner Mutter mit gerade einmal 13 Jahren hat er begonnen, exzessiv Alkohol zu trinken. Doch für die vielen Jugendlichen in der Nachbarschaft aus den gut betuchten Elternhäusern ist das chaotische Skakel-Anwesen der wahrgewordene Teenitraum. Ohne Erwachsene und mit unbegrenzten Möglichkeiten an Geld und Alkohol finden bei den Geschwistern regelmäßig Partys statt. Auch Martha ist oft bei den Skakels. Sie ist gut mit den zwei Jahre älteren Thomas und dem gleichaltrigen Michael befreundet. In der Nacht vor Halloween planen die beiden Brüder erneut eine Party. Eine Party, die die heile Welt von Belhaven erschüttern und ein scheinbar unlösbares Rätsel über die Gemeinde legen wird. Miss Jeff Knight Es ist der 30. Oktober 1975. Mischief Night, wie in den USA die Nacht vor Halloween genannt wird. Eine Nacht, die nur im Zeichen der Streiche steht. Viele Jugendliche sind auf den Straßen unterwegs. Sie hüllen Bäume in Toilettenpapier, werfen Eier in die Vorgärten oder machen Klingelstreiche. Auch in Belhaven sind die Jugendlichen unterwegs. Sie haben vor allem ein Ziel. Das Haus der Skakels, in dem eine große Party stattfinden soll, denn Rushton ist bei einem Jagdausflug und hat seine sieben Kinder wieder allein gelassen. Zwischen 18.30 Uhr und 19 Uhr an diesem Abend essen ihre Mutter Dorothy Moxley, ihr Bruder und Martha zu Abend. Marthas Vater ist an diesem Tag bei einer Geschäftsreise in Atlanta. Es ist bereits dunkel, hat sich die 15-Jährige mit ihrer Freundin Helen die Tochter des damaligen US-Geschäftsführers der Limonadenmarke Schwepps so die dem zwölfjährigen Nachbarsjungen Geoffrey, der Sohn eines Metallunternehmers, trifft und sie die Straße hinüber zum Skakel-Anwesen gehen. Doch Michael, Thomas und ihre Geschwister sind nicht zu Hause, richtet der Gärtner dem Trio aus. Ihr Privatlehrer Kenneth Littleton ist mit ihnen im nahegelegenen bellhaven club zu Abendessen. Und obwohl der 23-Jährige auf seine fast gleichaltrigen Schützlinge aufpassen soll, trinken die Geschwister dort bereits mit Kenneth Alkohol. Martha, Helen und Joffrey ziehen deshalb nochmal um die Häuser und essen bei einer befreundeten Familie ein Eis. Bis sie gegen 21 Uhr wieder zum Skakel-Anwesen zurückkehren, wohin die Geschwister mittlerweile zurückgekehrt sind. Sie weiter trinken und Gesellschaftsspiele spielen. Aber Michael und Thomas gesellen sich nicht zu den anderen ins Haus, Sie führen das Trio in die Garage, wo das Auto ihres ältesten Bruders steht, und setzen sich rein, um Musik zu hören und zu reden. Martha sitzt vorne zwischen Michael und Thomas. Gegen 21.30 Uhr stören Rush Jr. und Johannes die Teenies. Die beiden wollen ihren Cousin nach Hause fahren, um bei ihm zu Hause einen Film zu schauen. Laut eigener Aussage sei Michael bei seinen Brüdern und seinem Cousin mitgefahren. Auch Helen und Geoffrey gehen kurze Zeit später. Sie merken, dass es zwischen Martha und dem 17-jährigen Thomas knistert und sie wollen die beiden nicht stören. Doch sie ahnen nicht, dass sie ihre Freundin nie wiedersehen werden. Ein Mord Eigentlich soll Martha nicht länger als 21.30 Uhr draußen bleiben. Doch als sich die 15-Jährige verspätet, drückt ihre Mutter Dorothy ein Auge zu. Es ist schließlich die Nacht vor Halloween, und ihre Tochter ist nur auf dem gegenüberliegenden Anwesen. Außerdem wohnen sie in der sichersten und bestbewachten Gegend der USA. Und für diese besondere Nacht vor Halloween, in der die Jugendlichen durch die Straßen ziehen und Streiche spielen, haben die Wachposten das Security-Personal extra von zwei auf fünf Personen angehoben. Doch als die Stunden vergehen, in denen Martha nicht nach Hause kommt, beginnt sich ihre Mutter Sorgen zu machen und ihren Freundeskreis abzutelefonieren. Alle von ihnen sind schon lange zu Hause. Nur Martha nicht. Um 3 Uhr in der Nacht meldet sie ihre Tochter als vermisst. Doch die Polizei vertröstet sie. Martha ist eine beliebte 15-Jährige. Vielleicht hat sie einen Jungen kennengelernt und die Zeit vergessen. Als es schon hell wird, hält Dorothy die Ungewissheit nicht mehr aus. Sie geht zum Anwesen der Skakels, wo ihr Michael die Tür öffnet. Doch er sagt ihr, dass er nicht wüsste, wo Martha ist. Allerdings fällt ihrer Mutter etwas auf. Michael wirkt, als hätte er nicht geschlafen. Er sieht müde aus und scheint wenig Interesse daran zu haben, dass seine gute Freundin Martha verschwunden zu sein scheint. Doch Dorothy hat keine Zeit, darüber nachzudenken. Ihre einzige Hoffnung, dass Martha vielleicht bei den Skakelts übernachtet hat, hat sich in Luft aufgelöst. Wo kann Martha nun also noch sein? Noch am selben Morgen beginnt sie mit Freiwilligen die Suche nach ihrer verschwundenen Tochter. Bis zum späten Nachmittag des Halloween-Tages müssen sie suchen, bis sie schließlich gar nicht weit vom Haus der Familie Moxley entfernt die entsetzliche Entdeckung machen. Unter einem großen Baum am Rande des Skakel-Anwesens hin zur Straße liegt ein lebloser Körper. Der Kopf ist blutüberströmt, so sehr, dass man nicht einmal mehr die blonden Haare erkennen kann. Es ist Martha Moxley, die mit ungeheurer Gewalt gegen den Kopf geschlagen wurde, so sehr, dass mehrfach ihr Schädel gebrochen wurde. Innerhalb kürzester Zeit nehmen nun Polizeiautos, Mordermittlungsteams und die Presse den Ort ein, der für die Anwohnenden bis zum 31. Oktober 1975 für ihre absolute Sicherheit stand. Nun überschattet Angst, Bellhaven. Schon bei den ersten Ermittlungen vor Ort kann die Polizei rekonstruieren, dass der Fundort von Marthas Leiche nicht der Tatort ist. An mehreren Stellen des Anwesens finden sie Blut von Martha. Am Rande der Einfahrt sogar eine große Blutlache. Vermutlich die Stelle, an der die 15-Jährige das erste Mal vom Angreifer attackiert wurde, bevor sie schwer verletzt durch den Garten gezogen wurde. Auch nach der Mordwaffe muss die Polizei nicht lange suchen. Unweit der Leiche finden sie den Kopf eines Golfschlägers, sowie den Schaft. Martha wurde so heftig damit geschlagen, dass der Schläger kaputtgebrochen ist und sich in den Hals der 15-Jährigen gebohrt hat. Doch ein Teil des Golfschlägers kann die Polizei nicht finden. Der Griff des Golfschlägers, an dem mutmaßlich die Fingerabdrücke ihres Mörders sind. Bis heute ist dieser verschwunden und könnte das Puzzlestück sein, um das mysteriöse Rätsel um Martha Moxley endlich zu lösen. Die Untersuchung Auch wenn der für die Ermittlung wichtigste Teil des Golfschlägers bis heute nicht aufgetaucht ist, braucht die Polizei nicht lange, um herauszufinden, wem der Golfschläger gehört und woher somit auch die Mordwaffe stammt. Es ist ein Schläger aus dem Golfset der verstorbenen Mutter Ann Skakel. Martha wurde auf dem Anwesenden der Skakels gefunden und die Mordwaffe stammt aus ihrem Haushalt. Für die Polizei verdichtet sich daher eine Vermutung. Derjenige, der für dieses brutale Verbrechen verantwortlich ist, muss entweder selbst aus der wohlhabenden Familie stammen oder Zugang zum Haus der Skakels gehabt haben. Doch wer der zahlreichen Anwesenden könnte ein Motiv gehabt haben, die beliebte 15-Jährige zu töten? Aufschluss über die Beziehung von Martha zu den Skakel-Geschwistern könnte ihr Tagebuch geben, was die Ermittler kurz nach dem Mord konfessieren. Martha hat zu jedem Tag einen Eintrag verfasst. Neben den Problemen einer Teenagerin, ihren Erlebnissen in der Schule und dem typischen Alltag einer 15-Jährigen, liest das Ermittlungsteam allerdings auch Dinge zur Beziehung innerhalb des Freundeskreises. Und eins fällt dabei sofort auf. Die Skakel-Brüder Michael und Thomas scheinen Martha nicht nur eine gute Freundin gesehen zu haben. Am 12. September 1975, anderthalb Monate vor ihrem Tod, schreibt Martha darin, Liebes Tagebuch, ich, Jackie, Michael, Tom, Hope, Maureen und Andra sind in Toms Auto gefahren. Ich saß praktisch auf Toms Schoß, weil ich lenkte. Er legte immer wieder seine Hand auf mein Knie. Dann fuhr ich wieder und Tom legte seinen Arm um mich. Er hat solche Sachen ständig gemacht. In vielen dieser Tagebucheinträge schreibt Martha darüber, dass sie bei den Skakids war oder sie und ihr Freundeskreis dort gefeiert haben. Oft erwähnt sie dabei, dass der 17-jährige Thomas Skakel den Körperkontakt zu ihr gesucht hat. Doch Martha schreibt in ihrem Tagebuch auch, dass sich ein Junge scheinbar von den Annäherungsversuchen von Thomas gestört fühlt. Sein eigener Bruder Michael Skakel. Am 19. September 1975 lässt sich Martha über den 15-Jährigen in ihrem Tagebuch aus. Liebes Tagebuch, Heute Abend gingen Jackie, Allison, Helen und ich rüber, um mit Hope, Andra und Maureen Tennis zu spielen. Wir sahen Tom und sprachen mit ihm. Michael war deshalb völlig außer sich. Er war ein richtiges Arschloch. Er sagte mir, dass ich nichts mit Tom machen soll, wenn ich ihn nicht mag. Ich sagte, wie sieht es mit dir und Jackie aus? Du sagtest mir, du magst sie nicht und bist über sie hinweg. Er versteht nicht, dass er einfach nett zu ihr sein kann, ohne etwas von ihr zu wollen. Ich kann nicht mit Tom befreundet sein und nur weil ich mit ihm rede, heißt das nicht, dass ich ihn mag. Ich muss echt aufhören, bei ihm abzuhängen. Aufgrund der Tagebuchaufzeichnung von Martha, in dem sie den 15-Jährigen als aufbrausend und aggressiv ihr Gegenüber beschreibt, rückt Michael Skakel als Erster in den Kreis der Verdächtigen für das Ermittlungsteam. Doch Michael hat ein Alibi. Erst ging 21.30 Uhr zusammen mit seinem älteren Bruder und seinem Cousin zu diesem gefahren, um einen Film zu schauen. Danach fuhr er nach Hause und ging zu Bett. Einem Lügendetektortest muss er sich deshalb nicht unterziehen. Könnte jedoch vielleicht Michaels Bruder Thomas für den brutalen Mord verantwortlich sein? Schließlich hat Martha seine Avancen abgelehnt und trotzdem hat er in der Nacht ihres Todes erneut versucht, die Nähe zu Martha zu suchen. Die Obduktion hat außerdem ergeben, dass die 15-Jährige zwischen 21.30 Uhr und 22 Uhr attackiert wurde und Thomas Cakeel somit die letzte Person war, die zusammen mit Martha gesehen wurde. Als Helen das Anwesen verlassen hat, soll sie sogar gesehen haben, dass er versucht hat, Martha zu küssen. Thomas sagt aus, dass er nach dem Gespräch mit Martha ins Haus gegangen wäre und seine Hausaufgaben über Abraham Lincoln begonnen hätte. Doch seine Schule kann sein Alibi nicht bestätigen. Es gibt keine Hausaufgaben über Abraham Lincoln. Auch Thomas' Lügendetektortest zeigt Unregelmäßigkeiten in seinen Aussagen und kann nicht eindeutig ausgewertet werden. Doch als der 17-Jährige mit seiner Falschaussage konfrontiert wird, gibt er ein weiteres Alibi ab. Nachdem er sich mit Martha unterhalten hatte, sei er reingegangen, um mit seinem Privatlehrer Kenneth Liddington einen Film zu schauen. Auch Kenneth bestätigt, dass er und Thomas zum Zeitpunkt des Mordes zusammen gewesen wären. Diese Aussage lenkt den Fokus allerdings auf einen weiteren Verdächtigen. Ein Mann, bei dem sich die gut betuchte Nachbarschaft schnell sicher ist, dass nur er für solch eine Tat verantwortlich sein kann. Ein Mensch, der nicht zu ihnen gehört. Kenneth Liddleton. Auch wenn Bellhaven meint, den Mörder zu kennen kann die Polizei in dem 23-jährigen Privatlehrer keinen Tatverdächtigen sehen. Er hat kein Motiv, die 15-Jährige zu töten. So brutal, wie Martha getötet wurde, muss die Tat ein persönliches Motiv haben. Doch Kenneth kannte sie nicht einmal und hat Martha in der verhängnisvollen Nacht vor Halloween das erste Mal nur flüchtig gesehen. Doch wenn scheinbar niemand der Anwesenden auf dem Skakel-Grundstück für den Mord verantwortlich sein soll. Wer war es dann? Ein Verdächtiger. Der Mord an Martha Moxley wird zum Court Case. Es vergehen erst Monate, dann Jahre und schließlich Jahrzehnte, in denen ihrer verzweifelten Familie niemand sagen kann, wer ihre Tochter und Schwester so brutal aus dem Leben gerissen hat. Auch die Ermittlungen der Polizei drehen sich im Kreis. Dass ein Unbekannter für den Mord verantwortlich ist, scheint fast ausgeschlossen. Die Wachposten, die man für die Ein- und Ausfahrt nach Belhaven passieren muss, haben in der Nacht des 30. Oktober 1975 niemanden Verdächtigen gesehen. Trotzdem kursieren in Belhaven die Gerüchte, dass ein skrupelloser, unbekannter Mörder in ihre Idylle eingedrungen sein muss. Die Ermittlungsbehörden verfolgen hingegen eine ganz andere Vermutung. Der Mörder von Martha ist die ganze Zeit unter ihnen. Ein Teil der High Society von Belhaven doch gegen den Einfluss einer Familie scheinen sie machtlos zu sein. Während der jahrelangen Ermittlungen verweigern Rushton Skakel und seine Kinder die Zusammenarbeit mit der Polizei. Und das, obwohl sich die Indizien gegen Thomas und Michael weiter verdichten. Beide Brüder ändern in den Jahren immer wieder ihre Alibis. Und zwei Mitschüler von Michael Skakel wenden sich in dieser Zeit an die Polizei, dass Michael den Mord an Martha zugegeben und geprahlt hat. Ich werde mit Mord davon kommen. Ich bin ein Kennedy. Doch ein ganz anderer Kennedy führt 1991 schließlich dazu, dass der Court Case neu aufgerollt wird. 1991 wird William Kennedy Smith der Vergewaltigung beschuldigt. Er wird zwar freigesprochen. Doch im Zuge dieses Gerichtsverfahrens kommt das Gerücht auf, dass der damals 15-jährige William in der Todesnacht 1975 ebenfalls im Skakel-Haus gewesen sein soll. Um diesem Gerücht nachzugehen, öffnet die Greenwich Police den Fall Martha Moxley erneut. Es wird eine Hotline eingerichtet für Hinweise und die Aussagen aller Beteiligter der Nacht werden erneut geprüft. Einer Person gefällt das gar nicht. Rushton Skakel. Er will den Namen seiner Familie reinwaschen und engagiert deshalb eine private Detektei, um ein für alle Mal zu beweisen, dass keiner seiner Söhne für den Mord verantwortlich sei. Doch das Ergebnis ist nicht das, was Rushton Skakel erwartet hat. Die privaten Ermittlungen ergeben einen Verdächtigen. Den damals 15-jährigen Michael Skakel. Auch wenn die Skakets diese Ermittlungsergebnisse versuchen unter Verschluss zu behalten, wird die Analyse 1995 an die Presse gelegt und zeigt, warum die Private der zur Annahme kommt, dass Michael für Marthas Mord verantwortlich ist. Er hat die Polizei zu seinem Alibi angelogen. Er ist nicht nach dem Filmabend mit seinem Bruder und seinem Cousin ins Bett gegangen, sondern betrunken durch die Nacht gezogen, bis er auf einen Baum vor Marthas Fenster geklettert ist, um dort zu masturbieren. I remember thinking, oh my God, if I tell anybody that I was out that night, they're going to say I did it. I pulled my pants out. I masturbated for 30 seconds in the tree. And I remember thinking, oh my God, I hope Scott nobody saw me. Then I woke up to Mrs. Moxley saying, Michael, has, have you seen Martha? I was like, oh my God, did they see me last night? 1998 gehen die Ermittlungsbehörden von Greenwich einen ungewöhnlichen Schritt. Eine One-Man-Grand-Jury wird einberufen. Eine seltene Vorgehensweise im amerikanischen Recht, bei der ein Richter prüfen muss, ob genug Beweise für eine Anklage vorliegen. Wenn alle sonstigen Ermittlungsmöglichkeiten bereits ausgeschöpft sind. Außerdem darf in Connecticut nicht die Staatsanwaltschaft, sondern nur ein Richter weitere Zeugen und Zeuginnen vorladen. 18 Monate prüft der Richter George N. den gesamten Fall. Er hört neue Aussagen, liest den aktuellen Ermittlungsstand und prüft die Alibis der Skakel-Familie. Bis er im Jahr 2000, 25 Jahre nach dem Mord an Martha Moxley, eine Empfehlung ausspricht. Michael Skakel soll wegen Mordes angeklagt werden. Auch das Motiv für den Mord scheint klar zu sein. In einer Autobiografie, die Michael Skakel mit einem Ghostwriter verfasst hat und in der er auch den Mord an Martha Moxley thematisiert, schreibt er, ich wollte, dass sie meine Freundin wird. Michael war eifersüchtig auf die Flirtereien zwischen ihr und seinem Bruder Thomas und darauf, dass Marthas Aufmerksamkeit nie ihm gegolten hat. Als 2002 der Prozess gegen Michael Skakel beginnt, ist das öffentliche Interesse riesig. Seit Jahren ist der ungeklärte Mord an Martha Moxley in den USA ein viel diskutiertes Thema und ist Mittelpunkt zahlreicher Bücher und Dokumentationen. Nicht nur, war eine Jugendliche in einer der exklusivsten Gegenden des Landes brutal getötet wurde und ihr Mörder scheinbar immer noch auf freiem Fuß ist, sondern auch die mutmaßlichen Verbindungen zum Kennedy-Clan rufen großes mediales Interesse hervor. Und nun steht nach 27 Jahren einer von ihnen vor Gericht. Als Beweise gegen Michael Skakel führt die Staatsanwaltschaft am Prozess sowohl seine eigene Autobiografie sowie die Tonbandaufnahmen der Gespräche an, die er mit den Privatermittlern, die sein Vater angeheuert hatte, geführt hat. Auch wenn während des Prozesses die gesamten Aufnahmen abgespielt werden, entscheidet sich die Staatsanwaltschaft dazu, im Schlussplädoyer nur einen bestimmten Teil von Michael Skakels Aussage abzuspielen. Nach viertägiger Beratung kommt die Jury zu einem einstimmigen Ergebnis. Michael Skakel wird wegen Mordes zu 20 Jahren Haft verurteilt. Marthas Familie zeigt sich nach der Urteilsverkündung erleichtert. Sie sind froh, dass nach fast 30 Jahren Ungewissheit endlich jemand für den Mord an Martha zur Verantwortung gezogen wurde. Doch sie wissen zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass ihr Kampf um die Gerechtigkeit noch lange nicht beendet ist. Unschuldig oder privilegiert? Während Michael Skelkel in Haft ist, setzt sein Unterstützerkreis alles daran, seine angebliche Unschuld zu beweisen. Immer wieder versucht sein Verteidigungsteam, erfolglos ein neues Berufungsverfahren einzuleiten. 2007 reichen sie einen Antrag auf ein neues Verfahren ein, da angeblich neue Beweise die Unschuld von Michael Skakel beweisen würden. Ein ehemaliger Mitschüler von ihm hat sich bei seinem Unterstützerteam gemeldet. Er wüsste, wer wirklich für Marthas Tod verantwortlich ist. Bei dem Zeugen handelt es sich um Tony Bryant, der Cousin des Basketballspielers Kobe Bryant, der angeblich genau wisse, dass Michael Skakel unschuldig in Haft sitzt. Um You're here today because you have information in regards to the Martha Moxley murder case that goes back to the 1970s. Uh, is that correct? That is correct. Okay. Um, let me ask you, why have you come forward? And I don't mean just today, I'm talking about fairly recently. I really didn't come forward under my own um, my own efforts. I came forth uh, based on conversations that I've had with uh, Interested parties in this in this investigation. Okay. Uh, if I can, you could verify it. You had said that you're not a big fan of Michael Skate. I'm uh, not a fan of anybody, but Michael and I never had a, uh, an enduring any type of enduring moments at ever at all. We've always been sort of adversaries. Okay. But I find that an important statement, and the reason I'm saying that is you said to me, uh, even though you were never friends and you're not a big fan of his. I have to do what's right, I think, what your words to me? Sure, I just want to know, I want everyone to know my story, but at that, you know, when people ask me about Michael, I don't really, I mean, I feel badly for him, but, you know, just because I don't like him doesn't mean he should be incarcerated. Tony Bryant hat laut eigener Aussage oft zwei Freunde, die er in New York kennengelernt hat, mit nach Bale Haven gebracht. Earl Hasbrook und Burton Tinsley. Erle habe dort auf einer Party Martha kennengelernt und sich an sie verliebt. Auch am Abend des 30. Oktober 1975 sollen die drei Jugendlichen in Belhaven unterwegs gewesen sein. Burton und er seien nach Aussage von Tony an diesem Abend aggressiv gewesen. Sie stahlen einen Golfschläger vom Anwesen der Skakels und hätten laut Tony immer wieder Andeutung gemacht, dass sie jemanden verprügeln wollen. Tony sei die Situation unbehaglich gewesen, deshalb verließ er Bellhaven ohne seine Freunde. Am nächsten Tag sollen sie mitgeteilt haben, dass sie ihre Fantasie in die Realität umgesetzt hätten. Zwar haben sie Tony gegenüber nie Marthas Namen erwähnt, doch er habe gewusst, was sie getan haben. Schließlich bestimmte der Mord an Martha sämtliche Schlagzeilen der Region. Michael Skakels Verteidigerteam ist sich sicher, dass sie mit ihren neuen Zeugen eine Wendung in seiner Verurteilung erreichen können. Doch als die neue Anhörung 2007 ansteht, weigert sich Tony Bryant plötzlich unter Eid auszusacken. Zwar wird die Videoaufzeichnung seiner Befragung vor Gericht gezeigt, doch der vorsitzende Richter vermutet, dass es sich bei Tony Bryants Aussage um eine Falschaussage handelt. Denn es gibt keine weiteren Beweise, außer die Aussage, dass Al Hasbrook und Burton Tinsley wirklich in der Nacht des 30. Oktober 1975 in Bayhaven waren. Niemand hat die unbekannten jungen Männer gesehen und die Wachposten haben ebenfalls keine Fremden registriert. Auch Al Hersbrooks Anwalt zeigt sich verwundert darüber, dass Tony Bryant überhaupt von Skakids Team Glauben geschenkt wird. Schließlich kam Tony Bryant selbst oft mit dem Gesetz in Konflikt und musste in der Vergangenheit bereits mehrere Haftstrafen wegen bewaffneten Raubüberfalls und Steuerhinterziehung absitzen. Trotz der erneuten Niederlage gibt Michael Skakids Team nicht auf. 2013 steht der mittlerweile 53-Jährige erneut vor Gericht. Diesmal präsentiert sein Team das Argument, dass Michael Skakel von seinem damaligen Anwalt nicht angemessen vertreten wurde. Sein Anwalt sei nur das Rampenlicht seines Mandanten wichtig gewesen, allerdings nicht seine Verteidigung. Außerdem hätte sein damaliger Anwalt der Jury keinen plausiblen Verdächtigen präsentiert. Ein Verdächtiger, der laut Michael Skakels Team wirklich für den Mord an Martha Moxley verantwortlich wäre, Michaels eigener Bruder, Thomas Skakel. Damit haben die Verteidiger Erfolg. Nach 11,5 Jahren Haft kommt Michael Skakel 2013 frei. Das Gericht hat anerkannt, dass die Versäumnisse seines Verteidigers 2002 fatal gewesen wären. Es ist ein Schock für die Familie Moxley, die in den nächsten Jahren weiterhin dafür kämpft, dass Michael Skakel erneut vor Gericht gestellt wird. 2018 stirbt Marthas Mutter Dorothy im Alter von 92 Jahren. Nur wenige Monate nachdem der US Supreme Court entschieden hat, dass die Aufhebung des Urteils gegen Michael Skakel rechtens ist. Am 45. Jahrestag von Martha Moxleys Tod, der 30. Oktober 2020, verkündet der Bundesstaat Connecticut, dass Michael Skakel nicht erneut vor Gericht gestellt wird. Trotz des jahrelangen Kampfes für Martha ist die Familie Moxley bis heute überzeugt, dass sie keine Gerechtigkeit bekommen haben. Sie sind sich sicher, dass der Mörder bereits verurteilt wurde und das Gericht einen großen Fehler gemacht hat. In einem Interview sagte Dorothy Moxley vor ihrem Tod, Der Bundesstaat Connecticut hatte einen sehr, sehr guten Prozess und wir wissen, wer Martha getötet hat. Wenn Michael Scakel aus einer armen Familie stammen würde, wäre es vorbei gewesen. Aber weil er einer wohlhabenden Familie angehört, konnte er sich jahrelang freikämpfen. Sie sind nicht die Einzigen, die vermuten, dass Michael Skakel viel mehr seine Privilegien und Verbindung spielen lassen hat, als dass er wirklich unschuldig ist. Und erinnern sich schmerzlich an die Prahlerei von Michael Skakel, die sich nun möglicherweise bewahrheitet hat. Ich werde mit Mord davonkommen. Ich bin ein Kennedy.